0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No, no puedo,
0: puedo estoy, estoy muerta!
1: ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 2 de No Puedo, Estoy Muerta en esta nueva temporada 2020 eh, Por aquí está Bull, ¿cómo estás, Bull?
2: Hola, ya, Sarge, ¿cómo están? Ganando como siempre ¡Qué
0: bueno! ¿Ya listo para humillarnos a todos? Más adelante se enterarán por qué. Y bueno, yo aquí, soportando al patriarcado, al machismo y el calentamiento global. ¿Cómo no?
1: Así será. Y en esta ocasión vamos a escuchar esto que es de Billie Eilish. No Time to Die. Y con ella vamos a empezar a hablar del Oscar rápidamente para hacer nuestras acotaciones sobre el evento que todos ustedes estuvieron esperando y que pasó así de noche, X Sí,
0: ya fue, ya,
1: un nuevo día sí,
0: Tan emocionante estuvo la entrega que el momento de mayor atención lo tuvo Facundo
1: ¿No? Uh, Ay, geez. no, no me acuerdo, ¿qué pasó con Facundo? Hubo un escándalo a Uno ver, de tantos que la gente notó, ah. ¿no?
0: Este, pues, nada, es Facundo, ¿no? No me voy a detener a hablar sobre uh -huh. él, solo creo que fue lastimero el hecho de que llevaran a este sujeto a conducir la alfombra roja, a hacer entrevistas según, y pues, da vergüenza, ¿no?
2: Debería llevar a nuestro productor Arge, podría hacer un mejor trabajo. Claro, seguramente.
1: Quizás no me entenderían en el inglés, <risa> pero lo, lo intentarían.
0: Urge, que pongan a gente, Ay, gente que, sepa, no, capaz. que sepa, que no haga burlas de, 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 de las diferencias raciales, de las diferencias este, de género, del idioma, de la nacionalidad, de lo que quieran, ¿no? O sea, esto... Fue realmente un chiste, ¿no? Uh -huh. Se
2: burló de, ¿De quién del pudo? director de Parásitos, de la compositora de Joker.
1: ¿También fue el
0: Capi? No, no, oh. no, no, no. Ya había
1: ido el año no, pasado. No.
0: Sí, pero al menos él tuvo la decencia
1: de no, de me... no
0: pararse a hacer entrevistas, ¿no? Él fue a hacer <risa> su asunto de comedia, lo cual bueno, respeto. Eso
1: pasa cuando... Finalmente lo que hacía bien Esteban Macías, pues ahora ya no lo puede hacer porque ya lo corrieron, ¿no? Pero, <risa> pero ¿Sí? digamos que para eso estaba Esteban Macías.
0: Sí, bueno, este, pero bueno, saltando esa parte amarga nacional. y turbia eh, de vergüenza nacional, sí. podemos continuar. Con el tema de las entregas. La entrega.
1: Yo creo que el, el, la entrega, lo que hay que resaltar más en esta ocasión son los musicales. Creo que fue lo único que medianamente, porque tampoco mucho, pero medianamente captaba tu atención. En este caso, el que comentaba Bull hace rato, que estábamos platicando, de Frozen, con, sí, los, con los doblajes de varios países que estuvieron mm -hmm. ahí las cantantes. Y también la presentación tanto de Elton John como de Eminem. Sí, como
2: que fue lo que más llamó la atención en una entrega que ha sido la. A que peor rating ha tenido en la historia De su transmisión O sea, en Estados Unidos también No sé, aquí en México, pero ah, En no México sé, regularmente no, no lo ven no. Tampoco No,
0: pero, pero si había una esperanza Se perdió, ¿no? Sí, ¿no? sí, falta
2: agilizar la entrega Hacer algo para que no sea tan aburrida Es demasiado tiempo que le dan a sí. Los speeches, luego ya se vuelve cansado Pero Parásitos ganó Y creo que eso fue una de los grandes acontecimientos de la noche y un gran mensaje político que está dando el Oscar pero vaya hasta que se la dan a una película realmente buena que vale la pena entonces ya, ya llevaba más de 50 años que la ganadora de mejor película también había ganado la palma de oro en canes con okay. así decirles. O sea, eso nunca, o sea, eso no pasa. Entonces, que haya pasado este año da una muy buena imagen de la academia, pero aún les falta innovar y hacer otras cosas, pero supongo que van por un camino.
1: Ok. Yo no tengo... Bueno, fue sorpresivo. Sí, qué bueno que ganó Parásitos, porque ya la vi. Eh, y sí, es una gran película. Y obviamente, como bien mencionaba Jazz y tú también en la en el episodio anterior, es una historia universal. Exacto. Y yo creo que por eso merecía ganar. Qué
0: bueno! Totalmente, ¿no? Eh, y obviamente, entre todas las cosas, mejor actor, mejor actriz... Fueron lo, lo más ella, cantado, ¿no? Sí, de lo, lo que se cumplió, no, ¿eh? este, no hubiera sorprendido que no hubiera sido así, uh -huh. este, pero estuvo justo, ¿no?
1: Pero eso no quiere decir que no lo mereciera. No,
0: no, no, totalmente merecido, ¿no? Al, al final ya es sorprendente que la academia haga algo para complacer a las audiencias, uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Bueno. pero bueno. Y nosotros complaciendo las audiencias que escucharon el episodio anterior, les tenemos los resultados de nuestra quiniela particular de no puedo, estoy muerta, <risa> rápidamente recuerden que, por, que gracias a esto va a haber un castigo a los perdedores y como se especulaba, pero no por mucho <risa> hubo un ganador, nosotros solo incluimos 12 categorías, que si quieren escucharlas, pues en el episodio anterior pueden ver cuáles fueron, eran nuestras proyecciones y con cinco puntos, eh, pues Jazz perdió. <risa> con seis puntos, el productor, o sea lo yo. Lo más
0: importante era reconocer que Parásitos iba a ser sí. la mejor película y, y eso lo, lo ganas y lo gané.
1: ¿no? Lo ganamos, lo gané. porque yo también lo. Yo también lo dije. Sí
0: claro. claro. Copiándome en el examen. Ay, claro sí, está. Sí, sí.
1: Bueno, con seis puntos, el productor también perdió. 6 <risas> de 12, alias Arge, aquí estoy Y pues el ganador, no por mucho fue, <risas> aclarando. aclarando Fue Bull con 7 puntos de 12 Me sorprende que con, con lo que él dice que sabe mucho Y que las entregas para él son... Sí, este no, pero es fue bueno lo
2: de parásitos Eso fue lo que rompió la quiniela Con
0: todo eso que sacó su frac Su moñito uh -huh. Su zapato sí. y, y su mocasín sí. Que ve el Oscar
1: con canapés Que sí, vino y todo Pues siete puntos ¿Va? Gano, sí, <risa> pero siete de doce Se me hacen pocos Ok, gracias <risa>
0: Aún así tiene cupones de humillación para repartir.
1: Exacto, le vamos a dar la oportunidad De que nos dé un castigo que tienes que decirnos Ahora mismo, gracias
2: Pues miren, su castigo Ay, no. Va a ser el mismo para los dos Y quiero que vean el documental De la gran cantante ah. Auténtica uh -huh. Increíble, única uh -huh. Muy de moda en este momento Que es Taylor Swift Su documental de Miss Americana En Netflix
1: Oh en is the gran cantante? Oh. En is the grand cantante? Where is the.? Ah,
0: es... Estamos hablando de que una vez más Bull y su machismo su, salieron el ma a relucir. El macho Ay.
1: opresor. Una
0: vez más. Ya decía yo. O sea, ya no decía es la yo. Más talentosa.
1: Dios mío. Ya
0: decía yo que esto me estaba callando el hocico, pero no. Pero no, está bien, lo voy a ver, Bull Lo vean, voy a lo ver, ver, aunque vean, no vean. pienses que ella sea la mejor cantante ¿Tú sí lo no ¿no crees? la mejor cantante? Pues canta no Mónica Pues no lo es creo Es verdad, es verdad, no canta mejor no, no me gusta su estilo nada más Ok, bueno,
2: ya lo verán, quiero que lo vean y discutan A ustedes que les gustan mucho los documentales, pues quiero que vean ¿Sí? algo
1: <ríe> de ese estilo
0: okay. Yo solo
1: te digo algo, Bull eh, con todos tus castigos a lo largo de la temporada pasada y esta que empiezan, eh, cuando te toque a ti, va a ser sanguinario. <risa> sanguinario. Sí. Estamos esperando el día que llegue Pero esa oportunidad. Si es que me toca. <risa> va a llegar, va a llegar. Algún día. Va a llegar, no te preocupes. Bueno. Y como nosotros estamos en un mood nacionalista, pues empezamos este año y terminamos el anterior también viendo mucha película mexicana y contenido creado para las audiencias eh, nacionales y un poco internacionales. Y lo que ha causado mayor controversia y que Bull ya tiene su eh, opinión al respecto es Cindy la Regia, ¿no es cierto, Bull? Es correcto.
2: Miren, esta película llamó mucho la atención. Estaba basada en una como tira cómica que salió en Monterrey de un uh -huh. personaje animado muy famoso allá y pues es un personaje muy sarcástico medio con comentarios machistas y fue muy criticada en su momento, sin embargo la hicieron ya en su adaptación uh -huh. fílmica. Eh, la adaptación fílmica está muy light la verdad es que para quienes no sepan la historia pues trata básicamente de una chica que se llama Cindy que es la regia que vive en Monterrey, uh -huh. y que decide venir a la ciudad de México entonces ya aquí empiezan a darse situaciones peculiares con su mejor amiga y con eh, de hecho creo que no es su mejor amiga, creo que es su prima bueno, bueno a ver. alguien, entonces ya empieza a conocer el mundo de la ciudad de México y cómo es un abrir de ojos para ella la película me gustó, se me hizo entretenida no se toma demasiado en serio. Creo que tampoco te insulta a tu inteligencia. Y para pasar un buen rato se me hace bastante decente. Me sorprendió el personaje de esta chica, Cassandra Sánchez Navarro, que es Cindy Larrija. Yo no la he visto nada. Yo desconozco la la carrera fílmica de esta actriz. Pero creo que básicamente ya lleva toda es, la película de alguna manera. Ella es ah. eh, la protagonista de Sugar ahorita en teatro. Oh pues lo hace bastante bien, le creí completamente su, su trabajo. También sale Regina Blandón en un personaje un poco diferente que me gustó, que no es, por ejemplo, la vimos también en Mi Reyes contra Godines que fue horrendo. Aquí creo que ella se da la oportunidad de explorar una faceta diferente en cuanto a su actuación y me gustó mucho su personaje. Entonces yo la recomiendo para pasar un buen rato y digo, en cuanto al cine mexicano tampoco es que renueve la fórmula, pero sí tiene cosas interesantes
1: Ahora, hablemos de contenidos mexicanos en plataformas Y yo estuve por ahí viendo algunas películas mexicanas en Amazon Prime Y puedo resaltar, aunque decepcionantemente, pues no es una historia original Sino que es un remake de una historia que ya estuvo en Argentina Que es Mamá se fue de viaje En donde pueden encontrar a Andrea Legarreta y a Martín Altomaro ¡Wow! Y no la excelsa actriz la ex Andrea Legarreta Pues fíjense que no es decepcionante su wow. actuación entonces, no se detengan Por ese detalle, además es la que menos Aparece en la pantalla ah, Porque como, como, dice, como dice el título Mamá se fue de viaje Entonces pero no es mala su actuación, quiero resaltarlo. Y Martín Altomaro lo hace muy bien, que obviamente es quien lleva la película, él es un buen actor. Eh, sin embargo, como les dije, pues no es una película original, se lleva en un buen momento, está divertida. Creo que los, eh, los niños que participan en la película están bien dirigidos, la dirige Fernando Sariñana, sí, el papá de Jimena Sariñana, y obviamente para ahorrar las canciones son cantadas, ¿por quién cree, ah, Jimena Sariñana. pues yo también lo haría, en negocio familiar le diría a mi hija, oye, mija, ¿cómo ves si te le avientas el soundtrack de esta película? Sí. Que no da para más, la verdad, pero sí, pueden pasar un buen momento en casa, Palomero riéndose con la familia, es eh, para esta película, sí es para toda la familia, todos los niños, si lo hacen en, en familia completa, pues pueden disfrutarla también. Y por ahí también revisé la versión de Como Si Fuera La Primera Vez. Recuerden que era con Adam Sandler y con Drew Barrymore, la original. Pues ya hubo una versión que se estrenó eh, el año pasado en México con Badir Derbez y Jimena Romo. Que además, pues esta película también es un remake de, pues, de esta otra de Estados Unidos. Y esta la dirigió Mauricio Valle que también él es actor, eh, como ven, es director y también eh, participa eh, como conductor o participó como conductor en un programa llamado Farándula 40 con Horacio Villalobos. Él participa ahí también. Eh, bueno, esta película también funciona si no has visto la... La original, claro, obviamente. Todo el mundo ya vio la original. Quién sabe, las nuevas Ay. generaciones, ¿no? Pero lo pueden disfrutar, está bien, o sea, tampoco relájense, o sea. A mí se me hizo función. desastrosa. Sin embargo,
2: Evadir es completamente creo, miscast.
1: Te puedes encontrar que creo que Evadir Derbez le falta un poco de naturalidad mm -hmm. al actuar, entonces se siente un poco forzado, sobre todo él. Más que los demás, sí, sobre él, todo Y la película recae pero, en él. Exactamente, él tendría que llevar el, el peso de la película Y creo que no. sí, lo, sí recae más En Jimena Romo O sea, si sí esperas como ver las escenas de Jimena Romo No es una Porquería como otras películas mexicanas Pero bueno Ahí pueden encontrar. Ahora, hablando de otras, también se estrenó en diciembre. Que nosotros ya estábamos fuera del aire. <ríe> como <ríe> caído del cielo con Omar Chaparro en Netflix. Y es una película que funciona, pero tampoco. O sea, se la pueden ahorrar, la verdad.
2: Es para un buen rato. Uh -huh. Y. O sea. Creo que en su universo de lo que quieren hacer en esta película. Uh -huh. Que es. que reencarna Pedro Infante en. En otra persona. En otra persona funciona, creo que Omar Chaparro lo Bien. saca a flote, la que también la sentí media rara fue esta... Ana Claudia Talancón. Ana Claudia Talancón, como que hace un papel de policía y como que no se lo compré tanto, mm. pero digo, si quieren pasar un rato familiar igual, saquen el Kleenex y ya van a sentir bonito al final, y ay, qué triste, pero está pasable.
1: Exacto, como caído del cielo, pues ahí la pueden ver en Netflix, también se la pueden ahorrar, no pasa nada. Y la que sí no deben ver, yo se los digo, eh, es La boda de mi abuela, que está ahorita muy vista en Netflix.
0: ¡Jesús bendito!
1: El cumpleaños de la abuela, que es la primera parte, pues funcionaba. Tampoco era tan buena, pero funcionaba, te hacía reír de pronto. Pero La boda de la abuela, pasan 40 minutos y no ha arrancado la película. Y yo creo que eso es una... Es una grave señal de que no estuvo, o el guión no estuvo bien hecho, o no estuvo bien dirigida, o no estuvo bien editada, o algo pasa que, que no. El mismo cast y algunos otros personajes eh, que se integran en esta historia, en esta secuela, pues eh, creo que incluso es demasiados personajes como para una historia tan simple. Y no, yo les diría que mejor no la vean. Habrá quien sea fan de esta historia, pero bueno, pues ya nos dirán, ¿no? Y ya, esto sería todo lo que yo he visto de películas mexicanas. ¿Ustedes tienen alguna otra aportación mexicana nacional?
0: No, no, nada de eso, amigo. Tal vez no. No, Regular, gracias.
1: Regularmente no. Entonces ahora vamos con uno. Bueno, no, es que no sé si entre en este
2: ámbito, pero... El documental de Camino a Roma. Ah, en Netflix cree, ¿no? es sí,
0: mexicano. Dale. ¿Ya lo este?
2: vi. Entonces ya lo vi, es muy breve, dura como una hora y veinte... Ah, bueno, o sea, normalmente son más largos, o sea, no es, un, no, es el, no es la duración de una película Y básicamente es al genio Alfonso Cuarón hablando de todo el concepto de la película Aunque, si detectas que ya está medio...
0: ¿Harto? No,
2: ¿cómo decirlo? Como todos los genios, ya un poco loco o sea, que se ve que sí está súper intenso. Sí, hace unos comentarios así como que... Ay, tranquilo. Y sí, como que se ve que es puede ser odioso trabajar con él porque es muy perfeccionista, ¿no? Entonces, no, así no, no, así no. Y que no, repítelo. Y entonces como que sabe lo que quiere.
1: Bueno, pero eso es justo lo que hace que llegue exacto, a una nominación exacto, del exacto, Oscar y que exacto, gane como exacto. mejor
2: director.
0: Hay que tener claro que Roma es un proyecto claro. que él cuidó milimétricamente. Sí, y,
2: se, y lo ves...
0: Porque era una, pues, proyección de su vida, ¿no? De sus memorias y un homenaje a una persona que fue sumamente importante en su vida, que fue Cleo. Sí, sí, sí. O sea, eh, para él, este... ¿en, ¿en la vida real se llama Cleo? Sí, no. No, No, ¿verdad? no tiene otro nombre, pero sí, es eh, muy similar a, Acabo de olvidarlo, pero este... Pero sí, esa, tenía una intención que cuidar. Por eso fue tan, 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 tan. Seguramente lo es, ¿no? ¿Difícil? Sí. 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 Pero eh, sin duda tiene que ver con toda la intención de, de, de este trabajo. Porque sí es biográfico, ¿no?
2: Sí, de hecho él te lo explica. Creo que si eres fan de la película, vale la pena mucho ver el documental. Y ves el tras de cámaras, ves toda la parte de... Él como complementa sus comentarios de la película se basa en su memoria y cómo no hubo un guion al principio y él lo fue armando y cómo no se lo dio a los actores hasta ese día de las escenas. Entonces es un algo muy retador. Se, se, se ve que fue una. Se ve que fue una filmación complicada. Entonces, si, te, si eres fan de eso, véanlo. Muy Yo bueno.
1: creo que lo que mencionas incluso hace <coughs> más meritorio sí, claro, la labor no, de Yalitza Aparicio, porque claro, si es sí. tan si es tan perfeccionista un director y tan complicado trabajar con él o es lo que tú percibes al ver el documental, imagínate una persona que ni siquiera es, o sea, que ni siquiera se había desempeñado como actriz, uh -huh. este, involucrarse en un proyecto tan importante y tener esta presión y poder sobrellevarlo este, creo que es, el mérito es mayor También para Yalitza sí, Y obviamente claro. que ya se sabía que el director <coughs> Había estado eh, Pues cuidando también A Yalitza, ¿no? Que eso es lo que se detecta
0: Ya me acordé Se llama Libo,
2: sí, Libo, mm. Libo. Uh -huh. De hecho, la escena del hospital Que ustedes saben ¿Sí, qué sí? es lo que sucede El comentario no le dije a Yalitza qué iba a pasar ella no sabía qué iba a pasar en esa escena, uh -huh. entonces su reacción al acontecimiento es auténtica y tú lo ves ahí y entonces, o sea, y es lo que decías, o sea, no por eso vas a desmeritar su actuación, ella no sabía, su actuación es auténtica y toda esa escena quedó en una toma, esa fue la única toma que hicieron, no hubo... no hubo otra. Okay, no, y aparte también
0: la habilidad de darles contraindicaciones, ¿no? Uh -huh, Distintas. Exacto. Para que justo el trabajo de, de quedara retratado como una cuestión, como el diálogo normal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, sin duda está padre. Lo que yo digo es que fue, se me hizo raro que se estrenara después ah, sí, de los Oscar, después. ¿no? Y aparte, ajá, uh -huh. después de los Oscar, como que hubiera estado cool. Eh, Hacerlo un poquito antes
2: Bueno, yo apenas me tomé la foto En Tepeji ¿Fuiste a Roma? En Tepeji 21, ah, creo que es la calle En la calle Y uh -huh. este sí, ahí sigue, ahí se filmó Roma
1: Mm, bueno, ok
2: <risa> Ah,
1: ok. <risa> ah, ah sí, cámara bull yes, ¿Qué, yes, ¿Qué sigue? Yes, que es una calle turística Muy ya, bien. Ya. Pasemos de lo nacional a sex education Que pues es internacional Que también se estrenó la segunda temporada en Netflix Es british ¿Es
2: british? Pues sonan sus acentos british ¿O no
1: british? ¿Qué dije yo? Sí. No, no, no. Ah, está bien internacional. Ah, british. Es british. Sí, internacional. Por dije eso yo? Es que no, yo, di yo nada más, estoy pensé que había dicho americano y dije, ay, ¿qué dije yo? Ok, sí, bueno, sus, sus acentos son más british y creo que eh, consigue cautivarte y no solo al público al que va dirigido, que obviamente son jóvenes adolescentes, sino que también a nosotros que ya estamos un pasito adelante. En el camino. Realmente disfrutamos todos los temas y cómo se abordan estos temas que pueden resultar incluso complejos y que te sacan varias carcajadas y algunas veces te hacen reflexionar también. Eh, pero se te va como agua, la verdad, la, la serie. Y tiene, de pronto ya estás en el en el capítulo final de esta temporada y dices, ¿Ah, ¿qué pasó aquí? No.
0: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice mal? ¿Qué
1: hice mal? ¿Qué?
2: Es que está bien que dure ocho episodios y que no lo de que estás hablando? <risa> Jesus.
1: Ok. Saludos. <risa> bueno, y este... Eh, bueno, ¿qué opinan, Bull? Ya mencionabas.
2: O sea, sí me gustó la serie. Es entretenida. Te, no te aburre. Te mantiene eh, atento. Sin embargo... Ay, lo mismo que pasa con Stranger Things, o sea, está bien, pero espero que no, que no vayan a arruinar el concepto porque ya están alargando muchas cosas que ya desde la primera temporada se veían venir, entonces todavía alargarlo otra temporada, o sea, se puede volver un poco repetitivo, pero el elenco creo que es muy bueno. Las tramas también algunas dejan que desear, son puros triángulos amorosos repetidos entre tres. Entonces, eso se me hace muy... Pues de teenagers, a lo mejor... Pues la serie es para ellos, ¿no? Pero lo que sí es que Gillian Anderson es lo mejor de la serie. La mamá de Otis. Creo que... ¿qué, act ¿Qué actriz? La he amado siempre. Creo que ella es la... Lo mejor de la serie. Y me gusta también el tono en cuanto a los temas sexuales. Sigue estando muy bien. Cómo lo manejan sin ser corrientes, sin ser vulgares informan y educan, entonces toda esa parte creo que sigue funcionando en, en la serie porque tocan diferentes temas que pues no es, son normales luego ver en una serie de este tipo. ¿Vieron o sea, la cara
0: de cuestionamiento que tiene Arge mm -hmm. <risa> cuando está tan entrado? Este, Sin duda es una gran aportación es un buen manejo de la comedia, de la sátira también mm -hmm. y de los embrollos adolescentes ¿no? es algo bastante curioso como de pronto en algunas etapas de nuestra vida estamos más abiertos a conocer sobre la sexualidad que cuando ya somos adultos, ¿no? Uh -huh. Y hay unos contrastes muy interesantes justamente en esa parte. Y como también, pues, las actuaciones, ¿no? Lo, como lo he dicho desde la primera temporada, estos eh, jóvenes actores están haciendo una diferencia muy marcada en el estilo que va a tener eh, pues lo que futuramente exista respecto de las series, ¿no? Uh -huh. El tono que están teniendo es, pues, inclusivo para los adultos también, ¿no? ¿Cómo no? Para la chaviza, básicamente, ¿no? No sé, por ejemplo, yo no sé si, como, qué reacción tendría mi mamá si viera una serie como esta, sí. pero eh, me parece muy, muy interesante, ¿no?
1: Yo justo le invitaría a esas generaciones que están un poco más arriba de nosotros que, ver, que la consulten, porque uh -huh. se pueden dar, porque además está abordada de una manera en la que ninguno de los temas que toca pareciera que que tiene juicio la, la serie, sino que más bien es como Esto ocurre pero no, o sea, no es tendenciosa Ajá, exactamente, entonces esto también ocurre, digamos están Y te bien, lo planteas. Están bien mm -hmm. llevados
0: los exacto. contrapesos, ¿no? Porque si sí hay la intolerancia Ah, o, bueno,
1: claro, o, claro sí, o, sí, sí, Y sí. la
0: apertura, ¿no? Exacto, están exacto. ambos polos, entonces nadie se va a quejar
1: Sí, exacto Pero pueden comprender un poco más de cómo es la variedad en cuanto a, a diversidad sexual en, Pues actualmente, ¿no? O sea... Y para que se vayan aquellos prejuicios que la verdad es que no le hacen bien a nadie en la sociedad. Bueno, pues ahí está Sex Education, la pueden ver por si no la han visto en Netflix desde la primera temporada. Y también creo
2: que ayuda mucho que, como dicen, es no son americanos, el contexto es diferente, es en una situación diferente. Me gusta mucho que ves paisajes, o sea, ves, o sea, su, uh -huh. su estilo de vida es... O sea, es diferente a como tradicionalmente ves luego en estas series, ¿no? Entonces, todo eso creo que sí le da un toque peculiar y hace que
1: destaque del montón. Muy bien. Oye, Jazz, ¿y tú también viste Bojack Horseman? ¿Qué? ¿Right?
0: Ahí está sí, buena. también Bull, también Bull la Ay, vio. También. Bueno, nada más he visto
2: dos episodios, pero se me ah, hizo okay. muy divertido. y muy amigos, entretenida. yo
0: voy a hacer la confesión. <coughs> la empecé a ver. <risa> y de repente dije no 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 me voy a clavar porque pues es algo que tiene todo para que yo me clave porque animación uh
1: -huh. eh,
0: porque eh, sátira aguda porque comedia porque es una especie de sitcom es una especie de mm, de muchas cosas no digamos que es una crítica muy aguda muy muy aguda pero también a la vez resulta ligera para pues cualquier tipo de persona que, que no, no, este, no quiera clavarse con ningún tema, ¿no? O polemizar. Resulta ser que esta, pues, es un, una trama en la que vemos a un caballo famoso, a un hombre caballo, este famoso, y pues como, como es lógico, ¿no? Cualquier caballo famoso con sus dilemas. <ríe> Con sus dilemas de que ya no es tan famoso, de que fue un one hit wonder uh -huh. Y que tuvo un éxito de comedia este, llamado Retosando En el uh -huh. que eh, pues después de eso ya no hizo nada Y solo se dedicó a vivir de sus rentas <risa> Este Está llena de embrollos, es muy actual Esta serie se estrenó en 2014 y concluyó este 2020 en su sexta temporada que es la que
1: se acaba de estrenar en Netflix, es, ¿cierto?
0: Es cierto, se acaba de estrenar y todos, ya sé que todos estamos en posición fetal porque no sabemos qué vamos a hacer, eh, yo la vi muy rápido, yo entiendo que hay personas que la vieron desde su comienzo y pues básicamente les puedo decir que la vean en inglés o la vean en español, es muy buena, el doblaje a mí me pareció perfecto y, y tiene muy buenos chistes, realmente es este muy curiosa, habla también de temas muy intensos, ¿no? como es la fama y como es también el alcoholismo como es también eh, eh, la juventud de los personajes por ejemplo, ¿no? de, de los niños famosos eh, también habla un poco de feminismo de aborto eh, tiene todo, tiene todo, la verdad es que van a pasar un muy buen rato se van a reír bastante y pues, véanla Veanla, no se la pierdan. Hay seis temporadas.
1: Mm, muy bien. Y también viste por ahí The Marvelous Mrs. Maisel.
0: Es correcto. Um, what es,
1: Eso está en Amazon Prime, ¿no?
0: Eso está... Ah, sí. Sí, está en Amazon Prime. Lleva tres temporadas. Eh, es una producción original de Amazon. Y es fantástica, ¿no? Porque eh, nos presenta la vida de una mujer que se encuentra a finales de los años 50 y a principios de los 60 en dilemas que para esa época resultan escandalosos. Que es, una, el divorcio, no es spoiler, este bueno, sí un poco, pero pues no pasa nada. este El, el divorcio, eh, la infidelidad ¿no? de su marido, y todos los temas con los que ella tiene que lidiar a raíz de eso, siendo eh, madre de dos hijos y también hija de, de en una familia de judíos, ¿no? Porque esto
1: es en los 50 ¿no? Esto es
0: a finales de los 50 como mencioné anteriormente, Arge, gracias por escucharme. <risa> este... Es
1: por si la gente no lo había escuchado. Ajá,
0: <risa> sí, claro. este Y bueno, imagínense el escándalo, ¿no? Una mujer divorciada y demás... Eh, eh, o separada o como sea, eh, tratando de hacer su vida de nuevo eh, o tratando de no reparar esa vida eh, que, que tenía ¿no? en matrimonio y que de, de manera inesperada llega a un bar un día, muy despechadamente y ofrece un gran show de stand-up mm una mujer comediante. Sí, señores, sí, señores, ¿escucharon bien? Es fantástica, o sea, porque aparte de todo, es este, muy pelada, ah. es muy pelada, pero es muy elegante. Entonces, no deja de impresionar, es una cosa maravillosa, a todas ustedes, amigas, les va a encantar, va a haber momentos en los que, a pesar de que es una mujer de los años 50, principios de los 60 se van a sentir muy identificadas con algunas situaciones, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Y pues los hombres también eh, van a encontrar una razón para volver a admirar a las mujeres, porque es eh, sin duda una gran oportunidad para ver cómo de pronto los hombres son bien llorones son re tellorones. o sea, una astillita en el dedo ya les está haciendo la vida imposible, pero ves cuando una mujer se levanta de una situación en la que además tiene que lidiar con la presión social y tiene que sacar adelante algo en lo que ella cree, es fascinante, no es un argumento feminista, lo que estoy usando aquí para que la vean, pero, <risa> pero de verdad se la van a pasar muy bien. Eh, ya llegó apenas el 15 de febrero el doblaje en español y no, no le quita valor a la serie, realmente es, es un buen trabajo que hicieron. La protagonista, Rachel Brosnahan, uh -huh. tuvo el Emmy, el Emmy por Mejor Actriz de Serie de Comedia. Realmente, de verdad, se van a pasar un buen rato eh, disfrutando de esta serie. Todos los personajes son maravillosos, pero ella sin duda hace un gran trabajo.
1: Muy bien, pues esa la pueden encontrar en Amazon Prime, y son tres temporadas, como ya dijo Jazz, sí. entonces este hay bastante contenido que pueden consultar al respecto. Y hay dos contenidos en Netflix que se, se estrenaron a finales de año y de los cuales no hemos hablado, estuvieron muy comentados, pero nosotros no lo hemos podido hacer, y aquí ya hay gente que lo vio, no soy yo, como ya lo saben ustedes, <risa> es Los Dos Papas y The Witcher Bull.
2: Bueno, los dos papas fue nominada al Oscar, uh -huh. es la historia de, pues, dos papas.
1: <risa> el, papa Benedicto el Papa Benedicto. y, y el Papa, papa
2: Francisco. Francisco. vas viendo cómo, o sea, la película no es realmente de religión, es, o sea, se desarrolla en el Vaticano y toda la política que tiene que ver al elegir a un nuevo papa. Entonces ves todo el tema de cómo votan, todo el proceso, pero más que nada habla de la relación de estos dos personajes, de cómo en un principio como que no se llevaban bien, pero terminando terminaron siendo grandes amigos. Entonces de eso se trata más la película, con flashbacks un poco a la historia de este de Francisco. La película está dirigida por Fernando Mireles. Él, él dirigió esta película, la de Ciudad de Dios donde están mm. los chicos estos uh -huh. de Brasil. Uh -huh. Entonces, tiene un toque diferente la, la película y obviamente lo que más destaca pues, son las actuaciones de Jonathan Price y Anthony Hopkins, que fueron ambos nominados al Oscar. La película creo que se me hace un gran insight a qué es lo que sucede en el Vaticano, no es algo que veamos cotidianamente, también recrearon la capilla Sixtina, no filmaron ahí pero... ¡La
1: en <risa>
0: <risa> ¿No habrán usado esta reproducción que anduvo circulando por todo el mundo para... Creo
2: que ellos hicieron
0: una. ¡Wow!
2: Entonces, pues eh, la película está muy bien amb ambientada, es entretenida creo, lo que no me terminó de convencer mucho fueron los flashbacks como que no no, no. no sentía que era él. Oh. O sea, como que algo ahí no me terminó de mm. cuajar, pero creo que la película funciona más porque te muestra la relación de estas dos personas y cómo se ve que auténticamente son amigos y a pesar de las diferencias que pudieran haber, cómo estuvieron como que el uno para otro en diferentes momentos.
0: Difiero de esa parte de. ¿Los eh, sí porque creo que tiene todo que ver con eh, la cuestión de cómo estos papas eh, tuvieron una vida muy distinta y tuvieron, de hecho, pues siguen eh, doctrinas totalmente distintas de, de lo que es la religión católica. Eh, como bien sabemos, eh, el Papa Francisco es jesuita y eso lo hace eh, tener una visión totalmente distinta de la política de de la religión como tal eh, eh, lo que sí valoro mucho de esta película es que eh, realmente trabajaron muy bien la adaptación eh, parece realmente que estás dentro del Vaticano viendo mm. cómo este momento en la historia ocurrió eh, fue una cuestión muy polémica eh, porque no Benedicto tuvo que dejar el, el papado, o sea, no fue por, por fallecimiento y eso es como algo súper insólito en, en toda la historia de, de los papas y ciertamente el, el Papa Francisco llegó en un momento en el que la religión estaba atravesando por varios escándalos, por varios escándalos, lo que sí es que a pesar de que no existe una profundidad respecto de esos escándalos que estaban ocurriendo en la iglesia, en ese momento, sí lo toca de manera superficial, eh, aunque no lo hace el tema central de la película, lo cual me parece valioso. no Sin duda, si a alguien le, le llama la atención el tema religioso o el tema político de, de la religión católica o del Vaticano, es este, una gran aportación del de trabajo que se hizo aquí y el rescate de eh, dos figuras que tienen un contraste tan... Eh, curioso, ¿no? Porque uh -huh. eh, pues no es, no es para nadie una, un secreto que eh, Benedicto no fue el papa más querido por todos uh -huh. porque llegó después de un papa que fue como el rockstar de los uh -huh. papas este y eh, Francisco pues con un, un legado de rebeldía totalmente eh, eh, una visión muy distinta y, y un carisma que solo los latinoamericanos tenemos, ¿no? Entonces, es recomendable, aunque no les guste la religión, sí, aunque no, no les guste. Va más allá
1: del tema, ¿no? El sí, tema claro.
0: católico es muy interesante y me, me encantó mucho el trabajo que hizo Jonathan Price. Uh -huh me transmitió esa ternura que de pronto me llegó a transmitir el Papa Francisco cuando fue eh, elegido. No sé si ahora, pero tuve la oportunidad de ver a ese señor este cuando vino de visita a México y sí transmite algo especial. O sea, yo puedo decir que sí transmite algo especial, no porque me agrade, ¿no? Simplemente porque este tiene un algo muy curioso y creo que Jonathan Price lo logró a la perfección.
1: Yo pienso que sin haber visto la película, pero sí conociendo al Papa Francisco, también es un Papa que si bien es empático y tiene un gran carisma, también ha sido el único que hemos visto que es un poco más humano y que de pronto, incluso con los feligreses, se llega a enojar porque varias veces... Lo hemos visto que cuando, cuando él siente como una agresión o cuando lo jalonean del brazo o cuando este tipo, cuando la gente se vuelve loca finalmente y, y, y lo expresan así a él, él es muy claro y se enoja y les dice, detente, para. Y eso creo que también lo hace mucho más cercano a la gente. O sea, contrario a lo que pudiéramos este, pensar, pues... Eh, pues nos este nos indica que es, finalmente es un ser humano y que cosas como inv la invasión de tu cuerpo que a cualquiera le molesta que te jalonen, pues a él también le molesta, ¿no? Finalmente, y lo ha sabido llevar y todo, pero este creo que esa es una de las grandes ventajas del Papa Francisco. Y mm, bueno, pues lo pueden ver a través de Netflix, es una película, este no se confundan, no es serie. <risa> Este, no se deje engañar. No se deje engañar. Y pues ahí la pueden ver, ¿verdad? ¿Y qué pasa con The Witcher?
2: Pues muy sonada también. La serie de Netflix más vista en la historia según sus números. Protagonizada uh -huh. por Henry Cavill. La quieren vender como el nuevo Game of Thrones porque es, se desarrolla en una época medieval y habla de la leyenda de Geralt de Rivian, un caza monstruos. Entonces, está basada en unos libros de un autor polaco que se llama Andrzej Sapkowski. Perdonen si lo dije mal. No soy uh -huh. polaco. Entonces, eh, también hicieron muchos videojuegos. Entonces, uh -huh. el personaje es famoso. El personaje le queda perfecto a Henry Cavill. Creo que él es lo mejor de la serie. La serie puede ser confusa y aburrida en un inicio. En un inicio, si sí empiezas a ver cómo... Ah, la trama... Tiene una trama que se desarrolla en diferentes tiempos, pero no es claro desde un principio en cuáles. Entonces, como que juegan con eso, pero al principio sí te saca de onda. ¿Qué es lo que estás viendo? si estás... No te están diciendo si está sucediendo en el futuro, en el presente o en el pasado. No sabes. Entonces, eso como que lo empiezan a revelar conforme avanza la temporada, que tiene muy buen nivel de producción, los efectos las actuaciones de si el dinero se ve que se, se ve en pantalla pero las actuaciones del, del elenco de reparto como que no, no siento que haya destacado ninguna en Ooh. particular entonces sí le falta a la serie pero le fue tan bien que pues ya la renovaron para una segunda temporada pero no creo que sea un contenido tan universal y tan apasionante como lo era Game of Thrones creo que le falta... Porque aparte también los monstruos, o sea, se, se vuelve un poco cansado. Eh, no hay como... Por esto mismo de los tiempos, no hay como una lógica en todo uh -huh. lo que estás viendo. Entonces puede ser... No
0: será confusa? algo como una combinación entre Lost y uh, el mismo Game of Thrones, o sea... Pues a lo mejor, sí, o sea... Por lo, por lo de los eh, tiempos me suena sí.
2: a... Y es que nunca te dicen en qué tiempo... O sea, tú lo vas averiguando. Intuyendo. O sea, porque al principio parece que está todo sucediendo al mismo, pero resulta que no. Entonces, eso como que te puede sacar de onda.
0: O sea, pero llegas a la conclusión de que no está ocurriendo en el mismo tiempo sí. o tienes que investigarlo. No, o
2: sea. o sea, es que en un principio sí como que... ¿eh? Y ya después ellos no te lo dicen, ya tú lo intuyes y ya... Ah, sí es cierto, están en otro... Pero luego ahí tienes que acudir a internet a ver cuál es la estructura en orden cronológico entonces que ese tipo de cosas pueden hacer que la serie no sea tan universal claro, mm,
0: pues he visto muchísima promoción sí, y, no y con un nivel de producción la promoción que están haciendo que qué bárbaros,
2: sí, les fue muy bien entonces ya viene la segunda temporada y pues Henry Cavill,
1: está muy bien mm, me imagino, me imagino muy bien, pues ahí está, si se quieren echar además un taco de ojo sí. pues pueden ver The Witcher en la plataforma de la N Roja, Netflix. Mm, bien, pues, como, como ganaste la quiniela, Bull, también ah. tienes un privilegio, que es eh, el reto de la semana, porque ahora va a ser un reto a la semana, muchachos. Para que nos acompañen viéndolo.
2: El reto va a ser que veamos esta película de... Adam Sandler. Ah, sí, sí. Que se llama On Gems, Diamantes en Bruto, que es de Netflix, muy sonada porque pensaron que lo iban a nominar al Oscar y pues no lo nominaron. Entonces, pues.
0: Y él hizo berrinche, hizo y, se enojó. berrinche y se enojó. Pero es que ahí es. Ahí, sí creo,
1: bueno, no he visto la película obviamente, pero muchos mencionan que es una gran actuación. Eh, pero creo que ahí justo lo que te daña que, que pudo haber sido lo que te decía la vez pasada de a J. Lowe por ser J. Lowe, I mean, no block. le llegó el Oscar, la nominación. Sí puede ser. Y sí, quizás sí. a Adam Sandler por ser Adam Sandler y por tener 50 películas maletas, pues le, no le llegó tan fácilmente la nominación.
0: Quizás son más de 50 ¿No? sí, <risa> pues, este, Pero en la sea. defensa de Adam Sandler, debo de decir, y extenderé el debate en la próxima entrega. Eh, que tiene por cada 50 películas malas, <risa> tiene una buena. Y si sí hay varias buenas. Voy a traer una lista. Voy a traer una lista de las películas de Adam Sandler que deben de ver. Para que entiendan que no necesariamente Pero es un mal actor o un creo mal que comediante
2: Por eso son tan buenos, es tan buen amigo con esta Jennifer Aniston, porque sí, ah. <risa> no, o es sea, igual. O sea, ahorita Jennifer Aniston está teniendo un su carrera está pues resurgiendo por The Morning Show, que le fue muy bien, le han dado en Apple, premios uh -huh. en Apple TV, pero también por cada buena que tiene hay otras
1: miles
0: malas. son sí. como la Marta Igarida y el Omar Chaparro ¿Y ya, y ya,
1: ¿Y ya nominaron a Jennifer Aniston al Oscar? No, ¿verdad? No, ah, sorry, oh, she's not ready. Yet. Yet. Eso ha sido todo en el episodio Número 2 de esta nueva temporada De No Puedo, Estoy Muerta ¿Aquí estuvo Jazz? Sí, pero ya me voy
0: ¿Cuáles son tus redes sociales Jazz? Arroba la mariche, guión bajo Muy bien, ¿Bull?
2: Las mías son HDI Bull
1: mm, Muy bien, yo soy Arge Díaz Así me encuentran con J y con Z O sea, la J de la <risa> <risa> De Arge <risa> Con J y con Z no, y están no, en todas no. las redes sociales. Y también están las redes sociales de No Puedo Estoy Muerta en No Puedo Podcast en todos lados. Por ahí, por ahí nos encuentran. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye. Bye. Me, gusta Me gusta
0: estar, estar muerta. muerta. Me gusta estar. Ya muerta. calmate muerta.